0: Herzlich willkommen zum empfehlungsoffensive.com-Podcast. Hier ist Frederik Malsi und heute haben wir wieder eine der beliebten Interviewfolgen mit einem sehr, sehr spannenden Gast, für den Empfehlungsmarketing im letzten Jahr einen riesen Unterschied gemacht hat. Wer es ist und was genau passiert ist, erfährst du gleich. So, da sind wir wieder und heute habe ich einen ganz tollen Interviewgast, auf den ich mich sehr, sehr freue, im Gespräch mit mir heute Christian Keller. Hallo, lieber Christian.
1: Hallo, lieber Frederik.
0: Danke für deine Zeit. Schön, dass du dabei bist. Und vielleicht magst du dich kurz für die wenigen, die dich nicht kennen, dich ganz kurz vorstellen.
1: Ja, also ich bin der Christian Keller, komme aus Frankfurt. Wir helfen mit Online-Marketing-Prozessen, mehr Neukunden und Bewerber für Dienstleistungsunternehmen zu finden.
0: Wir beide kennen uns ja über... Einerseits unser Empfehlungsseminar, da bist du bei uns im Jahresprogramm. Ja. Zum anderen bist du auch Mitglied im Unternehmernetzwerk BNI. Vielleicht kannst du ganz kurz ein bisschen was dazu sagen, was Empfehlungen für dich für den Unterschied gemacht haben im letzten Jahr ähm, und wie du das Thema überhaupt oder wie du überhaupt auf das Thema gekommen bist, so zum
1: Einstieg. Ja, also zum einen ähm, wusste ich vorher, Empfehlungen sind wichtig war aber innerlich überzeugt immer, die bekommt man nur von Kunden, die zufrieden sind. Hatte ich auch des häufigeren bekommen. Ähm, wurde dann mal von meinem Elektriker vor zwei Jahren angesprochen, dass er in so einem Netzwerk ist. Ich kann mir das doch mal anschauen, ist sehr strukturiert. Das war dann BNI, direkt hier in Frankfurt. Damals war meine Branche in dem Chapter leider besetzt. Dann lag das Thema erstmal auf Eis. Auf einer Messe lernte ich dann, einen Designer kennen, der mich zu BNI nach Mainz eingeladen hat, was in deiner Region ist. Mhm. So habe ich dort das Chapter kennengelernt und ähm, habe gemerkt, wow, ähm, zum einen fand ich die Stimmung besser und habe es noch viel frischer wahrgenommen, was das Thema Netzwerken und Empfehlungen anging. Da wurden die Umsätze flogen durch den Raum. Ich war voll begeistert und dachte mir, da würde ich gerne tatsächlich ein Teil von werden. Und so kam ich zu BNI, es wurde leider auch in Mainz nichts, aber dort war ein Partnerdirektor, so heißt es ja bei uns, der in Bad Homburg aktiv war und so bin ich bei einem Chapter einer Runde in Bad Homburg gelandet und bin dort jetzt seit neun Monaten sehr glücklich Mitglied.
0: Das klingt gut. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, also bei BNI ist es immer so, dass eine Berufssparte, ein Fachgebiet nur einmal vertreten sein kann, um einfach Wettbewerb auszuschließen oder zu reduzieren, damit man einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin für ein Thema hat. Und deine Branche, dein Fachgebiet war eben sowohl in Frankfurt als auch in Mainz belegt. Umso schöner ist es dann, dass du in Bad Homburg gut untergebracht werden konntest. Ja. Erzähl mal so ein kleines bisschen vielleicht von deinen, von deinen Anfängen. Wie hast du... Wie hast du die Unternehmerrunde so am Anfang wahrgenommen oder wie hat das für dich am Anfang funktioniert und wie hat sich das jetzt über die letzten neun Monate verändert? Weil in der Regel passiert ja irgendwie was innerhalb von neun Monaten. Irgendwas verändert sich, man entwickelt sich weiter, man versteht Dinge besser, man, man kriegt einen bestimmten Blick auf, auf bestimmte Dinge. Wie war das bei dir oder was hat sich
1: da verändert? Also zum einen habe ich gemerkt, wie gut sich einige Mitglieder untereinander schon kannten in der Runde, und ähm, da ja Empfehlungsmarketing auf Vertrauen basiert, was ich sehr schnell kennenlernen durfte, habe ich dann festgestellt, okay, um alle hier kennenzulernen, um Vertrauen aufzubauen, sollte ich doch die Einzelgespräche relativ schnell führen. Denn die erste ja. Mitgliedschaft ist ja auf ein Jahr angelegt. Und um den ja, möglichst größten Nutzen damit davon zu haben, sollte ich ja schnell Vertrauen aufbauen zu den Leuten. Deswegen ja. habe ich wirklich Zeit intensiv investiert und in den ersten zwei Monaten fast 80 Gespräche geführt, um die Leute aus meinem Chapter und aus auch Nachbarteams kennenzulernen in der ganzen Region, fühlen mich jetzt viel besser vernetzt als vorher. Ganz toll fand ich auch, dass ich Gewerke und Branchen kennenlernen durfte, von denen ich wirklich überhaupt keine Ahnung hatte. Mhm. Ich lebe ja in einer Art Online-Marketing-Blase und durfte Schreinerbetriebe kennenlernen, Maler, man kann viel besser mitreden, kommt viel leichter ins Gespräch ähm, beim Netzwerken, weil man bei verschiedensten Themen jetzt mitreden kann.
0: Mhm. Das ist auch was, was ich immer wieder feststelle, ähm, dazu zu lernen über das, was andere Berufe, andere Branchen so in ihrem Tagesgeschäft machen und womit sie sich beschäftigen, äh, finde ich auch immer hochinteressant. Und da haben wir ja auch schon viele gute Gespräche geführt und da durfte ich von dir auch schon ganz viel lernen. Ähm, und das ist eines einer der Aspekte, der mich immer wieder begeistert, einfach zu gucken, wie machen denn andere ihr Geschäft und was machen die eigentlich so den ganzen Tag lang. Ja. Ja. Das finde ich immer sehr, sehr interessant. Ja. Schön. Ähm, wenn, du, wenn du mal an deine an deine Mitgliedschaft denkst in so einer Unternehmergruppe, ähm, was würdest du sagen oder was würdest du jemandem empfehlen, der neu sich mit so einer Gruppe beschäftigt oder der neu in so einer Gruppe anfängt oder mal als äh, ja, Als Gast vorbeigucken will, hast du so ein, zwei Erfolgstipps, ein, zwei Gedanken, die du jemandem mit auf den Weg geben kannst,
1: wenn er sich mit dem Thema BNI beschäftigt? Ja, also zum einen sollte man wirklich Wille und Aktion mitbringen. Ich habe viele neue gesehen, die das am Anfang ruhig angegangen sind, die sich schwer getan haben, dort Fuß zu fassen. Und wenn man bereit ist, am Anfang mehr Zeit zu investieren und mehr Muße, die Leute kennenzulernen, lohnt sich das sehr schnell. Und dann greift ja auch die Motivation, weil wenn es anfängt, sich zu lohnen, wenn Empfehlungen auch kommen, ähm, dann ist die Motivation ja auch größer, dran zu bleiben und selbst mehr in das Chapter reinzutragen. Also da früh wirklich ähm, aktionistisch werden, handeln. Und was ich oft mitgekriegt habe, ist, dass sehr viele alle möglichen Dienstleistungen vorstellen. Klar, man ist in der Branche exklusiv. Dennoch hilft es sehr, auch wenn man mal zu Gast oder als Vertreter in einem anderen Chapter ist, sich wirklich eine Sache, eine kleine Sache rauszusuchen. Man hat ja auch nur eine Minute Zeit, sich vorzustellen und die gut und kompetent rüberzubringen. Mhm. Wenn man es dann schafft, dass 40 Menschen bei einer speziellen Sache an einen denken, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass wenn das ihnen begegnet im unternehmerischen Umfeld, sie einen dafür auch empfehlen und an einen denken, als wenn es irgendwie allgemein betrachtet uh, Online-Sachen halt sind, so Online-Marketing oder Webseiten-Sachen. Ne? Es muss eine Sache sein, die man vielleicht so noch nicht gehört hat. Also
0: Fokus sozusagen auf das Wesentliche oder auf, auf den Kernkompetenz, ich genau. glaub, Ja, glaube ich, ein wichtiger Gedanke, wenn du in deine... Kurzpräsentation. Jeder darf sich ja jede Woche mal auch kurz vorstellen, und pitchen und um Unterstützung bitten. Und wenn du da zehn Sachen nennst in 60 Sekunden, dann verwirrst du die Leute mehr als dass du sie wirklich motivierst, was für dich zu tun. Hat. Ja, Ein ganz ganz wichtiger Gedanke. Ähm, mal rückblickend auf deine ersten neun Monate, hat sich's gelohnt für dich? Also monetär, persönlich, äh, würdest du es empfehlen, dahin zu gehen?
1: Also ich kann jedem Unternehmer das nur empfehlen, weil ich habe am Anfang zwar nicht auf die Zeit oder den Invest geschaut, denn jede Investition braucht eine Anlaufzeit. Jetzt habe ich Bilanz gezogen gehabt nach neun Monaten und es sind über 50 Prozent meiner aktuellen ähm, Laufzeitverträge auch, also sehr lukrative Verträge, die über BNI-Empfehlungen gekommen sind, intern wie extern. Also hat sich definitiv gelohnt. Umsatzsteigerung gemessen. Es macht Spaß, sich mit den Unternehmern auszutauschen. Es hat sich monetär gelohnt. Der Zeitaufwand wird immer geringer und das, was man an ja, monetärem Umsatzgewinn rausziehen kann, wird immer höher. Plus es macht halt auch einfach Spaß. Mhm. Was, was ist das, was, so, was, was Spaß macht? Na ja, als Unternehmer habe ich Kunden, gegenüber denen man sich sehr stark immer präsentiert. Man hat Mitarbeiter, gegenüber, gegenüber man sich sehr stark präsentiert. Und Unternehmer zu haben, mit dem man auf Augenhöhe ja steht und sich wirklich über gleiche Themen, Probleme austauschen kann, was vielleicht manche Freunde auch nicht kennen im Alltag, hilft einem, das eigene Geschäftsmodell zu verbessern, hilft einem zu sehen, es gibt Menschen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Und es ist ein Austausch in einer sehr interessanten Menschengruppe. Mhm. Cool. Ähm, jetzt haben wir beide ja
0: noch eine, Intensivere Zusammenarbeit. Du ja. hast dich ja vor einigen Monaten, ich glaube Anfang des Jahres, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ähm, dazu entschlossen, in unser Seminarprogramm, in das Jahresprogramm Empfehlungen fürs Leben äh, einzusteigen äh, und gesagt, einerseits ist BNI eine tolle Plattform, eine spannende Geschichte, auf der anderen Seite möchtest du das Thema Empfehlungsmarketing noch intensiver kennenlernen, noch systematischer kennenlernen, und dir eben wirklich ein Empfehlungssystem aufbauen. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen über, über unsere Zusammenarbeit und was du gelernt hast, was wichtige Erkenntnisse waren für
1: dich? Ja, also zum einen haben auch da wieder die Seminare viel Spaß gemacht. Man kann sich mit dem eigenen Geschäft sehr intensiv beschäftigen. Und es hat mir geholfen, Partner rauszusuchen. Du hast ja ein spezielles Seminar, was die Empfehlungspipeline ist wo man intensiv mit einem Empfehlungspartner zusammenarbeitet und den ganzen Tag der gegenseitigen Kooperation widmet. Diese Zeit würde man nie finden, im normalen äh, Berufsleben sowas zu initiieren und hast eine tolle Plattform dafür gegeben. Das habe ich jetzt zweimal schon gemacht und äh, daraus sind sehr intensive Kooperationen entstanden. Ähm, wichtigstes Learning daraus ist, es ist schön, ein großes Unternehmerteam zu haben. Es sind ja knapp 50 Leute immer, um, viel wichtiger ist es jedoch, ein kleines Power-Team zu haben oder Empfehlungsteam aus vielleicht drei, fünf, ich glaube, du sprachst mal von bis zu zwölf Leuten, wo man das so intensiv hinkriegt, um, mit dem man wirklich regelmäßig sehr viel Geschäft austauscht und das ist noch effizienter und noch effektiver bei mir, als an die 50 zu gehen, also die zwei Empfehlungspartner, die sich rausgebildet haben, das ist wirklich klasse, da kommt jede Woche was für den einen oder anderen bei raus. so
0: Cool. Du hast ja in dem Programm auch inhaltlich für dich, sagen wir mal, was das Thema Positionierung angeht oder was das Thema ähm, Systematik von Empfehlungen und äh, ich sag mal, Ablauf eines Empfehlungsprozesses oder so, da hast du ja auch eine ganze Menge für dich mitgenommen. Ähm, ja. was, was waren da so deine, deine ein, zwei Highlights oder Haupterkenntnisse, wo du sagst, die waren es
1: die waren wert, in dem Seminar gewesen zu sein? Also eine Empfehlung als Prozess darzustellen, fand ich wirklich sehr interessant. Denn klassischerweise denkst du, da redet erstmal einer gut über dich und bringt dich ins Spiel. Und wir haben diesen Prozess wirklich in fünf Stufen zerlegt gehabt, von Anfang bis ähm, Empfehlung, was alles dazugehört, damit es eine gute Empfehlung wird. Und du hast dann Beispiele gehabt von Leuten, die du tatsächlich gut kanntest, wo du mal geschaut hast, wie bringt er mich denn ins Spiel? Und hast dann gesagt, dass ihr beide überrascht wart, ähm, dass ihr das ganz anders gewollt hättet. Und dann habt ihr den Prozess systematisiert. Ich habe dann auch mal bei Kunden gefragt, die mich empfohlen haben oder Partnern. Und habe auch gedacht, was reden die denn da? Es also, war alles nett, aber irgendwie will ich so nicht ins Spiel gebracht werden. Und dann haben wir konkrete Formulierungen erarbeitet, die toll klingen und die mir helfen, noch besser und noch höherer Wahrscheinlichkeit, die Empfehlung auch zu einem Auftrag zu machen. Und umgekehrt auch. Also meine Empfehlungspartner wollen teilweise völlig anders ins Spiel gebracht werden als ich. Mhm. Und darauf einzugehen, auf die individuelle Art, den individuellen ja, Verkaufsstil auch dann danach oder Ges Gesprächsstil, hilft sehr, das zu systematisieren.
0: Also das ist ein ganz äh, spannender Punkt, den du ansprichst, weil das tatsächlich ganz viele, ähm, wahrscheinlich auch für ganz viele Hörerinnen und Hörer interessant ist, weil es viele unserer Teilnehmer für sich so systematisch gar nicht ähm, umsetzen am Anfang. Das Spannende ist ja bei einer Empfehlung, wenn du, ins, wenn, wenn du empfohlen wirst, dann möchtest du ja, dass der Empfehlungsgeber das optimal für dich vorbereitet. Äh, zur richtigen Zielgruppe, mit deinem Angebot und dich so positioniert, dass, der, dass dein Gegenüber auch sich auf das Gespräch freut und so weiter. Ähm, und ich stelle immer wieder fest oder das ist etwas, was wir ja mit unseren Teilnehmern regelmäßig machen. Ich sage, gefragt doch mal, Deine Empfehlungspartner, mal angenommen, die treffen jetzt jemanden aus der Zielgruppe auf einer Veranstaltung oder haben den als Kunden oder wie auch immer ähm, und wollen für dich einen Bedarf erfragen und wollen dich dann weiterempfehlen, wie machen die das? und Dann probiert, probieren die das mal aus und fragen da mal rum und es ist in der Regel sehr erschreckend, wie wenig inhaltliche Substanz dahinter ist, wenn andere über jemanden sprechen. So, Ich habe das selber in meiner Anfangszeit erlebt, als ich vor vielen Jahren angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und ich erlebe das bei fast allen unserer Kunden, dass deren Empfehlungsnetzwerk die auf eine oft sehr abenteuerliche Art und Weise ins Gespräch bringt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. darüber sich Gedanken zu machen, wie möchte ich denn das andere über mich reden? Und das wirklich... Ähm, auch das Empfehlungsnetzwerk schulen, damit die das auf eine Art und Weise machen, wo du sagst, so fühle ich mich wohl, so möchte ich das gerne und so ist auch der Kunde optimal vorbereitet und geht auch mit der richtigen Erwartungshaltung ins Gespräch und nicht mit irgendeiner Erwartungshaltung. So, ne? Ja, also sehr, sehr spannend.
1: Cool. Gleichzeitig hast du uns ein Tool an die Hand gegeben, wie man diese ganzen Empfehlungsbeziehungen pflegt und mhm. wie man tatsächlich auch da mal systematisiert und schaut, Wen habe ich vielleicht ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit? Habe ich etwas getan, was für die Beziehung einzahlt, was das Ganze stärkt? Um einfach wirklich zu schauen und für sich zu evaluieren, wem kann ich noch Gutes tun? Wo habe ich vielleicht schon viel angesetzt und das auch nicht dem Zufall zu überlassen? Und hast sehr viel Struktur in diese Prozesse gebracht. Und dann hatten wir eine Übung, die ist mir auch noch in Erinnerung geblieben, wo du beleuchtet hast, wer kann denn überhaupt ähm, mir Empfehlungen geben, wen gibt es da alles? Mhm. Ich dachte ja vor BNI, das sind alles Kunden, andere könnten das ja nicht. Dann habe ich an ein Unternehmerteam kennengelernt durch BNI, ähm, Empfehlungspartner, die eng verbunden sind, auch im Zielmarkt, Zielkunden, wo ich jetzt zwei aktuell habe. Und äh, da waren noch fünf, sechs andere Gruppen wie äh, Lieferanten, Partner, also gibt es wirklich tolle Möglichkeiten, die du aufgezeigt hast, wie man mit den Leuten ins Gespräch kommt, um ganz viele Quellen sich zu eröffnen von Empfehlungen.
0: Und du hast ja jetzt auch über BNI hinaus eine ganze Reihe von Empfehlungspartnern gewinnen können, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. ja. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass, dass Empfehlungen ähm, nicht bei BNI beginnen und enden. BNI ist eine tolle Möglichkeit, das eigene Netzwerk mal schnell zu vergrößern und tolle Leute kennenzulernen, mit denen man Geschäfte machen kann. Wer wirklich ernsthaft das Thema Empfehlungen für sich angeht, der sollte größer denken und nicht nur an sein eigenes BNI-Unternehmerteam, sondern eben es gibt auch ein paar andere Kategorien, in denen man auch tolle Empfehlungspartner findet. Und das besprechen wir auch auf unserer Empfehlungsoffensive, auf der du ja auch schon ein paar Mal warst und ähm, auch im Seminar. Ähm, ja, sehr spannend. Also auch für BMI-Mitglieder durchaus interessant, da noch mal einen Schritt weiter zu gehen, um das ganze Thema noch weiter zu professionalisieren und zu, zu systematisieren. Und, und ein Thema, da möchte ich ein bisschen auf, deine, auf dein, dein, dein Fachgebiet eingehen. Ein Thema, mit dem wir uns ja beschäftigen in dem Seminar, ist auch das Thema Positionierung. Mhm. Ähm, und vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen, wie du positionierst, was du machst, wer deine Kunden sind, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch genauer verstehen, äh, mit wem haben wir es hier zu tun. Und vielleicht ist es auch spannend, mal zu hören, wie warst du vor unserer Zusammenarbeit positioniert und wie positionierst du dich jetzt? Gibt es da einen Unterschied oder ist das gleich geblieben? Erzähl mal ein bisschen.
1: Da gibt es einen großen Unterschied. Also grundsätzlich bieten wir smarte Online-Marketing-Prozesse an, an die wir wirklich glauben. Mhm. Und äh, jetzt könnte man allgemein sagen, Online-Marketing, ja, Online-Marketing heißt auch die Kategorie im, im BNI-Katalog. Ähm, jedoch gibt es da wirklich riesige Unterschiede. Ähm, viele verbinden damit meistens entweder die Webseite oder SEO. Das ist eine Disziplin, die ist sehr, sehr bekannt. Und wir fokussieren uns auf Anzeigen in Facebook und in Google, um damit Prozesse skalierbar abzubilden in Wunschzielgruppen, sowohl bei Bewerbern als auch bei Kunden, und dann haben wir nochmal weiter rausgefiltert aufgrund der Positionierung, was sind auch gute Einstiege? Wie kann man den Kunden gewinnen? Denn die große Hürde, die ich festgestellt habe, da ich jetzt zum Beispiel keine Wintergärten verkaufe oder eine Handwerksdienstleistung, können sich viele nichts drunter vorstellen oder sind gebrandmarkt mit eher schlechten Erfahrungen im Bereich Online-Marketing. Deswegen haben wir geschaut, was ist denn aktuell ein großer Engpass auch, und haben festgestellt, dass ähm, Recruiting oder Social-Media-Recruiting sehr, sehr ähm, gut funktioniert, um Personal zu gewinnen. Mhm. Und dadurch festgestellt, wenn man ein, ein Thema vorstellt, wo es den Leuten wirklich brennt, wo man die Mechaniken aus dem Online-Marketing, mit denen wir arbeiten, Landing-Pages, Anzeigen, und Funnel ist ja das Fachwort dafür, verwendet und es funktioniert. Und die Recruiting-Prozesse sind oft temporär, kurzzeitig angelegt, Leute haben jetzt einen Engpass und in zwei Wochen möglicherweise schon die Stelle besetzt durch uns. Dann bildet sich Vertrauen. Und wie auch bei den Empfehlungen ist es ja im Geschäftsleben überall wichtig, Vertrauen aufzubauen und eben zu zeigen, dass Online-Marketing funktioniert, den Proof of Concept dem Kunden direkt mitzuliefern. Und ähm, auch danach haben wir keine langen Laufzeiten von, ich habe teilweise mitgekriegt, zwei Jahren in, bei SEO-Agenturen, ähm, um sich zu binden, ich lege sehr viel Wert darauf, dass unsere Aktionen messbar sind und bei uns weiß der Kunde am Ende vom Monat, ich habe so und so viel Geld investiert in Keller Digital, so und so viel Geld in Anzeigen und in meinen Funnel, habe x Kundenanfragen dadurch bekommen, eine Kundenanfrage ist mir y wert oder so und so viele Aufträge haben sich daraus ergeben oder im Bewerbungsprozess, ich habe so und so viele 100 Euro investiert und dafür 20, 30, 50 Bewerber bekommen. Mhm. Messbarkeit, Effizienz, das ist mir sehr wichtig. Das ist ein spannendes Thema,
0: was, was du ansprichst, weil, weil ja für viele, ähm, ich sag mal, Laien, die, die eben nicht jeden Tag sich mit Online-Marketing oder Online-Prozessen auseinandersetzen, es ähm, gibt ja im Internet Hunderttausende von Leuten, die dir Riesen-Sachen versprechen äh, <lacht> und sagen, morgen bist du reich, morgen hast du alle Mitarbeiter, morgen sind alle deine Probleme gelöst, äh, Online-Marketing ist der heilige mhm. Woran erkenne ich denn als Laie, ähm, ob ich es mit einem, ich sag mal, mit einem Profi zu tun habe, der realistisch mir Dinge verspricht, oder der seriös arbeitet oder mit einem Schaumschläger? Kannst du da ein bisschen was zu sagen, vielleicht auch für unsere Zuhörer? Ähm, die dann mal ihre eigenen Online-Marketing-Anbieter oder Dienstleister oder Agenturen so ein bisschen abklopfen können und schauen ja. können, haben sie es mit einem Schaumschläger zu tun oder ist da Substanz? Woran, woran erkenne ich das als Leiter? Was kann ich fragen?
1: Oder? Ja, da habe ich ein, ein paar Sachen, woran man das erkennen kann. Also zum einen, wenn du viel Facebook-Werbung in dem Bereich siehst, ist die erste Unterscheidung, die du treffen kannst in einem Gespräch, ist das eine Agentur, ein Dienstleister oder jemand, der mir einen Kurs verkaufen möchte, eine Ausbildung in dem Bereich, denn sehr viele Online-Marketer gehen nur noch den Weg, Videokurse zu verkaufen mhm. und überlassen es dann im Endeffekt in der Verantwortung des Unternehmens, das selbst zu machen. Ist letzten Endes nichts anderes, als ähm, würde ich dir versuchen zu erklären, wie du ein Haus baust als Schreiner, aber letzten Endes bist du kein Schreiner und kannst das wahrscheinlich auch nach dem Kurs nur sehr schwierig. Mhm. Und da kann man im Gespräch schnell herausfinden, geht es um einen Kurs oder um die Dienstleistung. Mhm. Das klingt vielleicht total ähm, Oberflächlich, es gibt aber tatsächlich immer weniger, die eine Agenturdienstleistung anbieten. Mhm. Das ist der, der erste Vorentscheidung. Dann geht es darum ähm, zu schauen, oft werden Werte, KPIs, Zahlen in den Raum geschmissen, um möglichst kompetent zu wirken. Und wird sowas gesagt wie, bei der Kampagne hatten wir eine Click-Through-Rate von äh, 500, wir hatten äh, da 700 Leads erzeugt oft auch mit den englischen Fachbegriffen, die Cost per Klick ja, der CPC lag gerade mal bei 33 Cent und das sind alles sicherlich wichtige Kennzahlen für uns Online-Marketer im Hintergrund. Für den Kunden ist meine Meinung, ähm, ist immer noch wichtig zu schauen, was hat die Anfrage, das heißt auf Englisch Lead, letzten Endes gekostet und war die dann auch qualitativ. Mhm. Also es bringt nichts, 80 Anfragen zu haben und dann entsteht daraus nur ein Kunde, und wir schauen auch, wie sieht der Prozess danach aus, um den Kunden zu beraten, wie geht man mit so einem Online-Lead um. Das funktioniert oft anders als mit einem Standard-Lead oder einer Empfehlung, die ja super oft äh, fantastisch vorbereitet ist. Online-Leads muss man zum Beispiel sehr schnell nachfassen mhm. und da zu sagen, was ist die richtige kpi also passt auf, wenn Leute von Click-Through-Rates sprechen, Klickraten, Cost per Click, alles wichtige Messzahlen, aber fragt sie wirklich nach Ergebnissen, wie viele Anfragen sind entstanden und was waren die Projekte, die daraus entstanden sind, bei mindestens drei Referenzen. Mhm. wenn sie da schwammig drüber reden, kann man erkennen, die kennen zwar ihre Online-Marketing-Kennzahlen und wollen kompetent wirken, aber was als Ergebnis rausgekommen ist, das ist das, was entscheidet am Ende. Mhm.
0: Okay, also hohe Fokussierung auf Ergebnisse und ähm, über Referenzen sich beweisen lassen, dass der Gesprächspartner auch wirklich Praxiserfahrung hat.
1: Genau. genau, das ist ja auch letzten Endes verständlich, weil niemand will oder niemand bringt etwas, eine schöne Click-Through-Rate zu haben oder eine Opt-In-Rate für E-Books zum Beispiel. Ja, man kann Dinge machen, damit die exorbitant hochsteigt letzten Endes ist trotzdem kein Kunde bei rumgekommen. Mhm. Und ein Lied, der 80 Euro kostet und man nur drei hat, kann auch wertvoller sein als 100 Leads, wenn aus den drei Anfragen drei Kunden entstehen. Mhm. Absolut. Absolut. Dann sollte man entscheiden, ob Online-Marketing tatsächlich auch das richtige Medium ist. Viele Agenturen sagen das grundsätzlich Ja dazu und wollen jeden Kunden dazu gewinnen. Da haben wir festgestellt, dass es auch nicht zu jedem passt. Um, am meisten Sinn macht es zum Beispiel, wenn man ein Produkt, eine Dienstleistung hat, die einen ja, relativ hohen Kundenwert hat oder Projektwert, als wenn man viele günstige ähm, Dinge verkauft im ein-, zweistelligen Euro-Bereich. Da muss man doch sehr, sehr hoch in die Reichweite gehen, vielleicht deutschlandweit, europaweit, um darüber profitabel am Ende zu agieren. Das ist viel einfacher zu agieren, wenn man einen hohen Dienstleistungswert, einen hohen Produktwert hat. Da kann man sehr schnell in die profitable Zone kommen. Mhm. Also auch da achten, meint er es gerade gut mit mir oder will er mir nur wirklich unbedingt seine, seine Kampagne verkaufen? Mhm. Cool. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Und du hast jetzt dich ja
0: spezialisiert mhm. ähm, und bist aus dem etwas allgemeineren Online-Marketing raus, also man kann alle Online-Marketing-Dienstleistungen bei dir abrufen, mhm. aber ähm, ja auch in unserer Zusammenarbeit hinsichtlich der Positionierung dich etwas mehr spezialisiert. Ähm, was ist sozusagen dein oder euer Spezialgebiet und und äh, wer sind deine optimalen Kunden?
1: Ja, also wir haben ein Spezialgebiet, ist das angesprochene Online-Recruiting bei dem wir helfen, die Bewerbungen zu bekommen über Online-Prozesse. Das ist gerade sehr gefragt in allen Handwerksbranchen, Handwerksbetrieben, die über Fachkräftemangel klagen, jedoch selbst oft gar nichts aktiv dafür tun. Und was wir schauen, ist, wie kann man denn den Bewerbungsprozess über Online-Marketing umdrehen und schauen, dass sich das Unternehmen möglichst attraktiv beim Bewerber platziert. Das funktioniert so unglaublich gut, weil wenn du einen Bewerber hast im Vergleich zu einem Kunden, dann hat er intrinsisch von sich aus schon eine andere Motivation, weil für ihn geht es um Arbeit und um Geld und da wollen beide Seiten viel näher zueinander rücken als klassisch der Kunde äh, zum Unternehmen. Und wir machen das mit Online-Prozessen in Facebook, weil du aus der Vergleichbarkeit rauskommst. Wenn du dich an Leute richtest, die schon bei StepStone, Indeed und Co. suchen, dann sieht jeder Jobanzeige untereinander gleich aus und du stehst im direkten Wettbewerb mit großen Konzernen, was für kleine Handwerksbetriebe und Mittelständler oft schwierig ist. In Social Media kann deine Anzeige ausgespielt werden unter einer Urlaubswerbung oder dem Post von einem Freund, richtet sich dennoch an die Berufsgruppe, die du dir wünschst oder Menschen, die sich für diese Jobs interessieren, die gerade auf Suche sind und kannst dann mit Argumenten punkten, warum sie sich denn schnell und unkompliziert bei dir bewerben, hatten da einen Kunden, der hatte ein ich sag, ein schreckliches Bewerberportal, wo man sich noch registrieren musste intern. Es war ein Klinikum gewesen. Und diesen Prozess haben wir so verschlankt, dass man statt 25 Minuten keine zwei Minuten am Ende gebraucht hat, um sich zu bewerben. Mhm. Und dann kann der Kunde letzten Endes mit den Leuten telefonieren und schnell feststellen, passt dieser, derjenige zu mir oder nicht. Es geht hier sehr viel um Vereinfachung, Verschlankung, aus der Vergleichbarkeit herauszutreten und um sich an Leute zu richten, die vielleicht noch gar nicht aktiv nach einem Job suchen. Und ich glaube, das ist
0: der entscheidende Punkt. Ne? Also ähm, natürlich auf Jobportalen sind Leute, die schon einen Job suchen. Wenn du aber über soziale Medien Alternativangebote schaffen kannst, dann erwischst du Leute, die vielleicht latent unzufrieden sind oder sagen, oh, ich... ich braucht man einen Tapetenwechsel oder ich brauche mal was Neues oder so und kannst dich dann als Arbeitgeber attraktiv zeigen in einem Umfeld, in dem die Leute plötzlich offen sind, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also oft sind ja so Gespräche über, über Jobwechsel eher in einem privaten Rahmen ne, mhm. der Arbeit und wenn du dann Anzeigen ausspielst, die auch genau diesen privaten Zusammenhang thematisieren, erwischst du die Leute da, wo sie gerade sind und eben nicht abstrakt, sondern ja, vielleicht an einem Punkt, wo sie latent eine Unzufriedenheit haben oder einen Wunsch nach Veränderung oder so und dann ja. über die Anzeige anfangen, in Aktion zu treten. Sehr, sehr clever.
1: Zum Beispiel direkt nach der Arbeit abends 18, 19 Uhr kann man äh, ihnen helfen, sich über den Tag zu beschweren und ihnen ein Alternativangebot zu präsentieren.
0: Sehr, sehr schlau. Also wenn ihr Arbeitgeber seid und äh, unter dem Fachkräftemangel leidet, dann ist der Christian hier unbedingt ein guter Ansprechpartner. Wir verlinken natürlich deine Website und alle Informationen in den Shownotes, dass sich alle, die das interessiert und für die das relevant ist, direkt bei dir melden können, um zu schauen, ob ihr da eine gemeinsame Basis habt. Du machst ja auch immer sehr ausführliche Erstgespräche, um zu gucken, ob man zueinander passt. Und wer da Fragen hat oder Anregungen braucht, der kann sich also gerne mit dem Christian in Verbindung setzen. Cool. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Jetzt hast du ja in den letzten Minuten ein bisschen was über deine über dein Fachgebiet und deine Expertise erzählt. Ähm, ich, ich bitte meine Hörer immer nach, um so einen kleinen Hack für, äh, oder meine, meine Gesprächspartner immer noch so einen kleinen Hack für Hörer. Einen hast du ja schon verraten, nämlich achte auf die richtigen Kennzahlen, wenn du mit, einem, mit einer Agentur, mit einem Dienstleister zusammenarbeiten willst. Ähm, prüfe die mal auf Herz und Nieren und lass dir nichts erzählen, sondern guck wirklich die einen guten Job machen. Wenn jetzt jemand sagt, oh, ich will mich mit dem Thema mal beschäftigen, ich will mir darüber mal Gedanken machen, hast du irgendeinen Hack oder einen Tipp, den unsere Hörer direkt umsetzen können oder mit dem sie sich mal zumindest gedanklich beschäftigen sollten?
1: Ja, da gibt es zwei tolle Sachen, die du bei Facebook machen kannst. Zum einen, jeder, der ein Profil hat, kann rechts oben gibt es so eine kleine Taste, ein Dreieck, kommt man zum Werbeanzeigenmanager, der ist bei jedem Nutzer schon vorinstalliert, auch wenn das nicht die Business-Variante ist, die wir nutzen. Und dort kann man Zielgruppen anlegen, kann damit ein bisschen spielen. Und es gibt unglaublich viele Sachen, die einem Facebook da vorschlägt oder die man in dieses Suchfeld eintippen kann. Denn klassisch versteht man ja unter Werbung immer Demografie, Alter, Geschlecht, Ort, sicherlich sehr wichtig, weil es nur ein Parameter, den zum Beispiel Facebook hergibt, ähm, auch im Unterschied zu der Google-Suche. Denn Facebook sammelt sehr viele Daten über dein Nutzerverhalten ein und dann kann man Interessen bilden. Facebook weiß, wofür man sich interessiert. Das heißt, ähm, wenn man Produkte verkauft wie Wintergärten oder ähm, physische Sachen, teilweise Türen, Treppen, all das kann als Interesse gemessen werden. Unsere Bewerber finden wir über Interesse digitales Marketing also wenn man sich Gedanken macht, was interessiert denn gerade meine Kunden, wonach könnten die denn suchen, was ist für die aktuell im, im Leben relevant oder was wäre mir vielleicht wichtig, was sie interessieren sollte, ähm, kann man das da mal eintippen und schauen, ist das auf Facebook targetierbar, wie wir es nennen, ist das vorhanden und finde ich das da auch. Und äh, gleichzeitig ist ein Hack, wenn man, ob selbst oder mit Agentur Anzeigen schaltet, ähm, auch richtig auszuschließen an der Stelle. Also ich muss nicht alle Leute erreichen. Ich will ja meine Zielgruppe erreichen. Oft fangen die Leute an und targetieren von 18 nach ganz oben 65, schränken das nicht ein oder schließen nicht aus. Früher konnte man ähm, ganz klassisch bestimmte Gehaltsgrößen ausschließen. Aufgrund der DSGVO ist zum Beispiel das nicht mehr möglich. Was ich hier aber empfehle, ist ähm, bei ausschließenden Interessen immer zum Beispiel die indische Cricket-Nationalmannschaft auszuschließen. Das soll jetzt nicht ähm, feindlich sein gegen diese Gruppen, denn in Deutschland hast du sehr wenige Leute, die tatsächlich Fans von der indischen Cricket-Nationalmannschaft sind. Das sind oft gut getarnte Bots, also Computerprogramme, die auf Facebook aktiv sind, diese Like-Roboter, mit denen man sich hochschrauben kann, also keine echten Menschen, die aber versuchen, wie echte Menschen zu rüberzuwirken und dann bestimmte Sachen liken. Leider kommen diese Bots oft aus äh, Indien, China, Asien. Und wenn man das ausschließt, ist jede Zielgruppe 10 bis 15 oder 20 Prozent kleiner. Aber ich verbrenne kein Geld. Ich nutze es effizienter, weil ich mich nicht an den Computer richte, sondern echte Menschen. Also die indische Cricket-Nationalmannschaft bitte bei jeder Kampagne outlesen. Ich glaube, der Hack kann viel Geld sparen. <lacht> der ja, spart viel Geld ja.
0: darauf muss man erstmal kommen und das sind aber genauso diese Dinge die du ja als Laie oft nicht weißt und wenn du selber deine Werbeanzeige schaltest wunderst du dich plötzlich woher kommen diese ganzen Fans aus Indien und äh, warum mögen die dich und warum bist du überhaupt relevant für die ähm, jetzt ist die Antwort es ist, ein, es ist in der Regel ein Bot äh, der automatisiert Deine Seite liked und damit die Werbekosten in die Höhe treibt. Also insofern, <lacht> empfehle, gute Empfehlung deinerseits. Das habe ich auch noch nicht gehört, das finde ich sehr lustig. <lacht> Gerne. Also, wenn wir mal gucken, ob wir die, die Cricket Nationalmannschaft, äh, ob wir die irgendwie, ob wir da viele Fans haben. Aber da du ja einen Großteil unserer Kampagnen machst, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass die da auftauchen. <lacht>
1: <lacht> das stimmt, die sind auch ausgeschlossen ja, bei
0: mir, Frederik. Da habe, da habe ich irgendwie Spaß dran. Indische ja. cricket nationalwirtschaft sehr, sehr geil. Ähm, jetzt bist du ja als Unternehmer, das darf ich sagen, noch ein junger Hüpfer im Gegensatz zu mir. Mhm. Ähm, und Alter ist kein Kriterium für Qualität, das beweist du immer wieder aufs Neue. Ähm, was ich aber spannend finde, du bist ja jetzt seit ein paar Jahren, äh, also du bist Du bist schon seit ein paar Jahren selbstständig, obwohl du noch relativ jung bist. Vielleicht magst du uns mal ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, weiß nicht, ob, ob du dein Alter verraten möchtest, aber zumindest kannst du erzählen, wie lange du schon selbstständig bist, äh, weil ich das sehr, sehr bemerkenswert finde, wie du da unterwegs bist.
1: Danke, Frederik. Ähm, ja, ich bin jetzt aktuell 23, werde jetzt im September 24 und ähm, durch ein Praktikum, was ich mit 13 gemacht habe, durfte ich schnell feststellen, ähm, ich wurde viel von dem Geschäftsführer damals betreut, dass der ein sehr komfortables und äh, angenehmes Leben hat, frei entscheiden kann und ähm, ja selbst entscheiden kann, in welche Richtung er sich entwickelt, welche Projekte er annimmt. Da war für mich früh klar, ich will das machen, was ich wirklich will. Ich habe mich immer für Computer begeistert, dann in dem Alter auch erste Websites erstellt und mit 15 fragte mich dann im Tennisverein der Italiener, ähm, ob ich ihm nicht helfen kann. Ich bin doch gut, mit Computer und so und Internet äh, ihm eine Webseite zu erstellen. Und das habe ich einfach aus Spaß heraus gemacht für den Nino. Und äh, ja, der hat mir dann ein Jahr lang kostenlos Pizza und Pasta gegeben nach dem Spielen. Und äh, das darf man eigentlich nicht sagen in so einem Podcast, aber der hat mir damals 200 Euro bar noch gegeben. Und das war natürlich mit 15 ein Vermögen. Fand ich unglaublich toll glaube ich, mittlerweile
0: verjährt, vermutlich. Ansonsten kenne ich einen guten Rechtsanwalt, der dich da rausbringt.
1: <lacht> Und da war ich natürlich motiviert. Er ja. fahre mich dann sehr schnell an seinen Reifenhändler, die Kfz-Werkstatt, den Feinkosthändler. Meine ersten Kunden waren alles Italiener. Und mein Vater hat dann gesagt, das kannst du so nicht machen. Du musst ein Gewerbe gründen. So gründete ich mit 15 ein Gewerbe, musste dafür zum Amtsgericht gehen, mir eine Sondergenehmigung holen, meine Eltern mussten zustimmen, meine Lehrerin musste bestätigen, dass meine schulische Leistung nicht darunter leiden wird, hat sie auch nicht. Und, ähm, so kam ich zum Gewerbeschein, habe das dann jahrelang immer nebenbei während der Schulzeit, während dem Studium hobbymäßig betrieben, weil es mir Spaß gemacht hat, doch dem Hobby habe ich jedes Jahr mehr Zeit gewidmet und es hat immer mehr Spaß auch gemacht. Für mich war im Studium auch klar, dass ich für das zu Ende, ja, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, ähm, wollte aber bewusst dann meine Agentur auch weiterführen und das äh, Vollzeit durchziehen. Im Studium gemerkt, die Leute wollen eigentlich nicht nur Websites haben, sondern dahinter steckt ein Bedürfnis und zwar hinter dem Bedürfnis, sich zeigen wollen, online präsentieren stecken oft, ich möchte Kundenanfragen haben oder jetzt Bewerbungsanfragen auch. Und dafür braucht man andere Mechanismen als nur die Webseite. So habe ich mich weitergebildet im Bereich Facebook-Marketing. Das gibt es ja auch noch gar nicht so lange, die Disziplin. Also Facebook-Anzeigen, das fing an 2011, 2012, richtig intensiv seit 2014. Bin sozusagen damit groß geworden. Und ähm, Google-Partner geworden im letzten Jahr. Ähm, das war während, äh, im ersten Monat meiner BNI-Mitgliedschaft. Und seit... März letzten Jahres, na, seit Februar war das schon, Vollzeit nur noch das. Jetzt im äh, Juni, nee, September kommt jetzt die erste Vollzeitmitarbeiterin, die hat gestern unterschrieben, cool. viel mit Werkstudenten gearbeitet, was super ist und jetzt Stück für Stück die Stufen der Professionalisierung und vorangetrieben. Oft große Schritte, die einem Angst machen, gerade im jungen Alter, aber immer wieder mal eine Angst überwinden, hilft zu wachsen.
0: Cool. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Okay. Ja,
1: also kann ich mich auch daran erinnern, die
0: die erste Vollzeitmitarbeiterin, die dann auf dem Lohnzettel steht, das ist ein Schritt, der toll ist. Das wird nicht, wird nicht die letzte bleiben, da bin ich ganz sicher. Hast du, hast du aus deiner Perspektive heraus einen Tipp für Leute, die sich gerade selbstständig machen oder die gründen oder die sich mit dem Gedanken beschäftigen, das zu tun, ähm, worauf sollte man achten oder was ist für dich eine wichtige Voraussetzung, um wirklich dann mit der eigenen Selbstständigkeit erfolgreich zu sein?
1: Ja, also ich habe oft beobachtet, dass viele mit allem versuchen, sich selbstständig zu machen. Also das, was ich durch BNI in wirklich ganz, ganz fokussiert lernen durfte, ähm, sollte man am Anfang schon anfangen und nicht 20 Dienstleistungen anbieten oder 20 Produkte man muss nicht jetzt eine Sache am Anfang nehmen, aber es schon sehr eingrenzen, damit man überhaupt für etwas wahrgenommen wird, wenn man mit Leuten darüber spricht, das von Anfang an zu machen. Und was ich klassisch gemerkt habe, was alle Selbstständigen gemacht haben, die ich kannte, sind, du machst Akquise, du kümmerst dich, wo kommt der Kunde her oder die nächsten zwei Kunden, dann kümmerst du dich um das Projekt und danach kümmerst du dich erst wieder um das Thema, wie kommen die Kunden ran. Das heißt, du hast immer eine Unterbrechung da drin und musst immer wieder in deinem Kopf wechseln, bin ich jetzt gerade tätig im Marketingvertrieb oder bin ich tätig in dem, wo ich richtig gut drin bin, was mir Spaß macht, warum ich gegründet habe. Und da würde ich immer den Tipp geben, versuch den Prozess der Akquise des Marketings nie stoppen zu lassen. Wenn du den anrollst wieder, das kostet jedes Mal etwas anzuschieben, wieder Zeit und wieder Intens intensive Arbeit. Wenn man wirklich ganz alleine ist, sollte man sich dafür Zeitfenster blocken und immer dranbleiben, das kontinuierlich tun als Gewohnheit, egal wo man ist, darüber zu reden und das nie ruhen zu lassen, nie zu sagen, ich habe jetzt zu viel zu tun an dem Projekt, ich kann jetzt nicht mehr akquirieren. Das ist falsch zu denken. Eher mehr Zeit am Anfang in die Akquise stecken ähm, und sich lieber schnell Assistenz suchen bei der Umsetzung des Projekts denn sonst kommt man immer wieder in diese Falle und ist vielleicht dann mal krank oder im Urlaub und dann kommt zwei Monate gar kein Projekt und dann arbeitet man gar nicht. Das ist ganz schlimm. Also kontinuierlich dranbleiben
0: äh, und
1: die Aktivität
0: stoppen lassen. Sehr, sehr geil. Hast du für, für, für dich selber so einen... Ähm Ritual, eine Morgenroutine, eine Abendroutine, ähm, etwas was dich so an, am dranbleiben hält, oder bist du da eher ein Freigeist oder wie, wie machst du das?
1: Also zum einen, was ich abends sehr gerne mache, ist mir aufzuschreiben, was heute ein Erfolg war, kurz vorm Schlafen gehen, wirklich. Ich habe oft gemerkt, dass ich viel darüber nachgekrübelt habe, wie lief denn heute so der Tag, was ist denn da passiert? Und das habe ich oft sehr kritisch betrachtet. Und dann hat man manchmal sogar negative Gedanken, was nicht gerade hilflich ist, dabei einzuschla einzuschlafen. Wenn ich mir aber kurz vorher auch noch aufgeschrieben habe, also verfestigt habe, das muss ich mir nicht aufheben, die Zettel kann ich wegschmeißen. Aber ich habe es mir einmal abends aufgeschrieben, was heute Gutes passiert ist, worauf ich stolz bin oder was besonders gut lief. Und da ein, zwei, drei Sachen draufstehen, kann man mit einem guten Gefühl beruhigt einschlafen. Das hilft enorm um besser zu schlafen und sich gut zu fühlen, kontinuierlich auch ähm, zu sehen, den Blick aufs Positive zu haben. ja Was funktioniert alles gut, statt immer nur kritisch zu denken, was läuft nicht so gut. Morgens versuche ich früh aufzustehen, auch wenn es mir schwerfällt. Ähm, gut, BNI gibt da eine harte Schule vor. 6.30 Uhr geht ja los. Zumindest einmal die Woche, ja. <lacht> einmal die Woche, ja. Aber wenn man versucht, tatsächlich vor 7 Uhr immer aufzustehen und den Arsch auch hochzukriegen, selbst wenn man erkältet ist, selbst wenn es einem nicht so gut geht, dann wird es mit der Zeit immer einfacher und man kann die wichtigsten Sachen schon dann erledigt haben, bevor man zur Mittagspause geht. Mhm. Ich habe gestern,
0: gestern glaube ich, oder vorgestern äh, gelesen, dass wenn man um 5 Uhr morgens aufsteht, also etwa zwei Stunden vor der sonst üblichen Durchschnitts-Uhrzeit von 7 Uhr, dass man dann mit den zwei Stunden, die man an dem Tag mehr hat, im Laufe eines Jahres mehr als einen Monat zusätzliche Arbeitszeit gewinnt oder Zeit gewinnt, ne, die man eben nicht schläft, sondern die man dann für Arbeiten, Projekte, ähm, Fokusthemen, Sport oder was auch immer umsetzen kann. Und ich fand die Zahl so beeindruckend, ähm, zu sagen, ey, zwei Stunden früher aufstehen bringt mir, wenn ich sonst um sieben aufstehe, statt statt sieben Uhr eben um fünf Uhr aufstehen, bringt mir einen Monat mehr Produktive Zeit im Jahr, das finde ich eine ziemlich, ziemlich geile Zahl
1: an der Stelle. <lacht> ja. das, wenn man es hochrechnet, dann werden die Zahlen oft gerne, ähm, ja, sieht man den Nutzen dahinter, ne? Absolut, ja. Und dann, ja. Die Vorsprung ist
0: auch vor, vor Konkurrenz oder Mitbewerbern oder so. Ja.
1: Ähm,
0: wir kommen so langsam auf die, auf die Zielgerade. Ähm, mhm. Hast du einen... Buchtipp, einen Podcast -Tipp, ein Podcasttipp, ein weiß ich nicht, irgendwas, ein Weiterbildungstipp, ein Seminartipp, mit dem sich unsere Hörerinnen und Hörer unbedingt mal beschäftigen sollten. Kannst du da
1: was empfehlen? Also bei Weiterbildung, wir haben jetzt ja schon lange über dein Thema gesprochen kann ich die incentive seminare natürlich nur empfehlen. Vielen Dank. War nicht abgesprochen, aber freue ich mich. <lacht> was ein Buch angeht, was ich sehr, sehr geil fand, war zum einen um, Reicher als die Geistens, hieß das Buch von Alex Fischer. Ja. Da steht viel mehr drin als zum Thema Investment und äh, Zahlen. Das ist wirklich sehr gut. Und ähm, Way of the Wolf. Ich habe es auf Englisch gelesen. Jordan Belfort. Das ist der... Ähm, der Macher von ähm, dem Film Wolf of Wall Street, also die Person, die dahinter steht. Und da geht es sehr viel darum, in der Gesprächsführung darauf zu achten, wie spricht man denn oder was sind gute Sätze, die beim Gegenüber auch gut ankommen in so einem ja, Marketing-Vertriebsprozess. Das hilft, glaube ich, jedem Selbstständigen enorm. Ansonsten äh, von Dirk Kräuter die Seminare sind alle gut. habe da die ganze Reihe durchgemacht. Äh, das ist ein super Netzwerk, was man auch da bekommt. Und ähm, wenn es ums Thema Gewohnheiten geht, was ich auch sehr toll fand, ähm, der Guido Augustin hat ein Buch, Kennst du es nur oder kannst du es auch? Ähm, weil ich viele Menschen auch kenne, die tatsächlich immer sagen, ja, ja, habe ich schon mal gehört, äh, kenne ich. Ja. Und der Guido räumt damit sehr vielen Vorurteilen auf, wo man mal sich kritisch fragt, äh, ist das bei mir auch so? Lege ich das vielleicht mal ab, diese Angewohnheit? Tolles Buch. Cool, sehr geil. Verlinken wir gerne. Also ich kenne alle angesprochenen Bücher. Ich äh, finde
0: es großartig, dass wir die gleichen Bücher lesen. Ich freue mich sehr, <lacht> dass du auch unsere Seminare empfiehlst <lacht> ähm, und verlinke gerne die von dir genannten Bücher. Gerade das von Guido ist großartig, äh, weil ja, es gibt sehr viele Leute, die sagen, ja, ja, habe ich schon mal gehört. Und wenn du fragst, hast du es dann schon mal umgesetzt, dann äh, ist es oft dünn. Bei uns in der Uni stand am Kopierer, kopieren heißt nicht kapieren. Und äh, so ist es, glaube ich, auch mit äh, Dingen. Nur weil du es mal gehört hast, hast du es halt noch lange nicht... Umgesetzt und nur weil du es versuchst, hast du es halt auch lange nicht erfolgreich umgesetzt. Insofern äh, eine, eine absolute Buchempfehlung. Klasse. Ähm, stell dir uns mal vor, du, du musst oder reist auf eine einsame Insel für eine längere Zeit mhm. ähm, und darfst nur drei Sachen mitnehmen.
1: Was nimmst du mit? Meine Freundin, ähm, ein großes Notizbuch, auf dem ich mir viele Gedanken machen kann und ich glaube ein Tennisset wird irgendwie versuchen da einen kleinen Tennisplatz selbst zu bauen und mit meiner Freundin ein bisschen Tennis zu spielen
0: cool sehr geil Freundin Tennisset und großes Notizbuch und letzte Frage ähm, wenn du unser Schulsystem reformieren könntest und ein würde ich gern tun. das es nicht gibt äh, erfinden dürftest oder in den Lehrplan aufnehmen könntest was
1: wäre das das wäre Grundwissen im Thema Finanzen, Buchhaltung, Unternehmertum. Ich glaube, es gibt viel zu viele Menschen, die davon gar nichts verstehen, die Unternehmer für böse Menschen halten, die ihre Zahlen überhaupt nicht verstehen und über ihre Verhältnisse leben. Und da ein gesundes Grundwissen aufzubauen, kann, glaube ich, jedem helfen, besser und glücklicher zu leben.
0: Sehr cool. Sehr, sehr cool. Das gefällt mir. Christian, vielen Dank für deine Zeit und für dieses wirklich tolle und interessante Gespräch. Ähm, finde, Da kann man immer viel mitnehmen, gerade auch wenn du zuhörst und jüngerer Unternehmer bist. Der Christian zeigt mit 23 Jahren vielen alten Hasen, wo es lang geht und das sehr erfolgreich und sehr gut. Ähm, ich kann die Zusammenarbeit mit ihm sehr empfehlen. Also wenn du jetzt gerade zuhörst und dich fragst, ist der Christian Keller jemand, der mir helfen kann? Unbedingte Antwort Ja. Christian, du weißt, aus meinem Podcast traditionell haben bei mir Gäste das Schlusswort. Das heißt, alles, was noch gesagt werden muss, Grüße, Tipps, Freundlichkeiten und was auch immer darfst du jetzt geben. Ich halte die Klappe, sage ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für das tolle Gespräch. Ich freue mich schon, wenn wir uns bald wiedersehen und bin jetzt still und verabschiede mich bis zur nächsten Folge und du bist dran.
1: Also bedanken möchte ich mich bei meiner Familie, die mir immer unternehmerisch geholfen hat, mir mit Ratschlägen äh, zur Seite gestanden hat. Alle Menschen, die mir in den letzten ja, Monaten und Jahren geholfen haben, an Projekte zu kommen, die an mich geglaubt haben. An meinen guten Empfehlungspartner Dennis Tröger ein ganz dickes Danke. Ähm, und an mein ganzes Team. Äh, einer hört hier sogar gerade zu beim Podcast-Dreh. Ähm, super Sache. Danke, dass ihr mir helft, äh, Träume zu verwirklichen.